0: Was sind Werte? Wie wirken Werte? Und wie lassen sich Werte erfolgreich in mein Leben oder in mein Unternehmen integrieren? Darüber spreche ich mit Christoph Rude. Er ist Leiter der Akademie für Philosophische Bildung und Wertedialog in München. Dieser Podcast wird präsentiert und produziert von Worsit. Bei uns dreht sich alles um das Thema Werte. In Augsburg produzieren wir in liebevoller Detailarbeit Werte aus Holz, Wertebilder und Coaching-Tools wie den Motivkompass von Dirk Eilert. Außerdem begleiten wir dich oder dein Unternehmen mit Wertekursen und Seminaren, individuell und persönlich. Mit unserem Online-Kurs, dem Entwicklungskompass, kannst du die Lebensbereiche, die sich für dich gerade nicht stimmig anfühlen, aufarbeiten und in die Klarheit bringen. Wir wünschen dir viel Spaß mit diesem Podcast und einen wertvollen Tag. Christoph Rude, herzlich willkommen im Worsit-Werteleben-Podcast. Sie sind seit zehn Jahren der Leiter der Akademie für Philosophische Bildung und Wertedialog in München. Das hat uns natürlich sehr, sehr interessiert, als wir sie gefunden haben, denn sie haben bestimmt eine richtig große Perspektive zum Thema Werte und ja, das fanden wir spannend, deswegen haben wir sie angeschrieben und heute möchten wir gerne mit Ihnen darüber sprechen, was sind eigentlich Werte? Jeder hat da, glaube ich, so seine eigene Definition und da Sie sich seit so langer Zeit schon damit beschäftigen, interessiert uns das natürlich sehr und wir möchten gerne über die Wirkung von Werten sprechen, also einmal aus der persönlichen Perspektive, und ähm, vielleicht auch aus einer Teamperspektive. Ähm, wie machen sich Werte bemerkbar? Wie kann man Werte gut integrieren? Das wären so unsere Fragen an Sie in der heutigen Podcast-Folge. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Das
1: Thema Werte ist tatsächlich ein Thema, was uns seit vielen Jahren beschäftigt oder immer wieder beschäftigt, vor allem aus dem Bildungsbereich kommend, wo wir viel zum Thema Wertebildung an Schulen gearbeitet haben in der Akademie und in den letzten Jahren auch verstärkt mit Teams und in Unternehmen auf das Thema Werte geschaut, was ja immer so ein bisschen mhm. schwammig ist und schwer zu fassen, schwer zu greifen und deswegen umso spannender, finde ich.
0: Ja, und was, was machen Sie an der Akademie eigentlich? Also ähm, ist es Ihre Aufgabe, ähm, das Wertethema zu in die Öffentlichkeit zu bringen? Ist, ist das so das, was Sie tagtäglich machen? Angefangen haben wir in der Akademie für philosophische Bildung mit dem Thema Gesprächsführung, wo wir
1: mit Lehrkräften und Erzieherinnen vor allem gearbeitet haben zum Thema, wie, wie kann man zu ethischen Themen und zu philosophischen Fragestellungen äh, Gespräche moderieren mit Kindern, mit Jugendlichen und auch mit Erwachsenen. Und darüber, über die Themen, die sich so ergeben haben, also existenzielle Fragen, viel auch Wertefragen eben, hat Sich der Schwerpunkt der Wertebildung bei uns auch entwickelt. Und ähm, nach diesem mhm. Thema Gesprächsführung war es dann viel auch das Thema Berufs- und Lebensorientierung für Schülerinnen und Schüler. Wenn es um große Entscheidungen fürs Leben geht, die Berufswahl stand da oft oder steht da oft im Vordergrund, geht es natürlich auch immer wieder um Werte. Wie treffe ich Entscheidungen? Wie leite mhm. ich bestimmte Werte bei meinen
0: Entscheidungen? Woher kommen die auch? Woher habe ich die? Mhm. Also Werte spielen sozusagen in unserem gesellschaftlichen Leben eigentlich immer eine Rolle, so wie ich das raushöre. Ja, würde ich schon sagen. Es, die
1: Sache ist natürlich, dass wir nicht immer bewusst uns mit Werten auseinandersetzen. Und Ich denke, das ist auch der, mm. der Hauptaspekt unserer Arbeit, die wir, was wir leisten möchten mit unseren Wertedialogen, die wir führen, mm. dass man sich das Thema Werte mal bewusster macht. Und wenn ich sage das Thema Werte, dann meine ich eigentlich die Tatsache, dass wir... Ähm, alle dieselben Begriffe, uns allen dieselben Begriffe relativ schnell einfallen, wenn es um Werte geht und wir ähnliche Begriffe wichtig finden, wie zum Beispiel Vertrauen oder Verantwortung oder Transparenz oder so. Mhm. Aber dass wir natürlich alle ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben und dass wir nur in den seltensten Fällen uns selbst im Klaren sind darüber, was unsere Vorstellung genau ist von Transparenz oder Vertrauen und dass wir uns schon gar nicht regelmäßig mit anderen austauschen darüber und Deswegen kommt es dann im Alltag immer wieder zu Konflikten und zu Situationen, wo wir das Gefühl haben, unser Vertrauen wird enttäuscht oder jemand nimmt seine Verantwortung nicht wahr und tatsächlich hat man einfach
0: nur unterschiedliche Vorstellungen davon und sich nicht entsprechend ausgetauscht. Vielleicht fangen wir dann erstmal dabei an, was ist eigentlich ein Wert? Wie ist da Ihre Definition eigentlich von, also was ist das?
1: Ja, wenn Werte so leicht zu definieren wären, dann gäbe es die eine abschließende Definition im Internet auch zu finden. Aber tatsächlich gibt es eine Menge leicht unterschiedlicher Definitionen davon, was Werte sind im Internet. Und insbesondere auch, wenn man jetzt schaut, was ist alles konkret ein Wert, also welche Begriffe fallen unter diese unter diesen Oberbegriff, ähm, unterscheidet es auch ganz stark. Einerseits würde ich sagen, könnte man eine strenge Definition wählen. Also man könnte schon so Kriterien finden wie, Werte sind uns um ihrer Selbstwillen wichtig. Also sie sollten nie Mittel zum Zweck sein, sondern sowas wie Gerechtigkeit, mhm. Ehrlichkeit oder Respekt hat einen Wert an sich. Also ein Wert im Sinne von, ist wertvoll, hat einen Wert für uns. Und ähm, weil es, in, weil es ihrer Selbst, um seiner Selbstwillen wichtig ist, oder weil sie um ihrer Selbstwillen wichtig sind, ähm, kann man sagen, ähm, sind es sind Werte im eigentlichen Sinn dann ist auf jeden Fall auch dieser Aspekt, den wir gerade genannt haben, entscheidend, nämlich, dass es Begriffe sind, wo jeder eine andere Vorstellung entwickeln kann und auch sinnvollerweise eine andere Vorstellung entwickelt. Also es macht zum Beispiel Sinn, dass in unterschiedlichen Gemeinschaften oder Gesellschaften unterschiedliche Definitionen von Gerechtigkeit existieren, damit die funktionieren. Und man muss sich eben darüber ins Benehmen setzen, welchen Gerechtigkeitsbegriff haben wir hier, welchen Gerechtigkeitsbegriff wollen wir leben, und Werte zeichnen sich dadurch aus, dass sie einerseits eben sehr konsensfähig sind, weil Gerechtigkeit einfach wichtig ist in unterschiedlichen Situationen in unserem mhm. Leben, aber die Vorstellungen von Gerechtigkeit sehr weit auseinandergehen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Eigenheit von Werten. Klar zu definierende Begriffe sind in den seltensten Fällen Werte. Mhm. Dann ein ähm, weiteres Kriterium hätte ich auch noch zu bieten, ähm, und zwar geben Werte Orientierung in Situationen in denen die Folgen unseres Handelns nicht absehbar sind. Das heißt, wenn wenn wir jetzt wissen, in einer bestimmten Situation, wir verhalten uns so und so und dann kommt das Resultat dabei raus und wenn wir uns anders verhalten würden, würde was anderes rauskommen, auch aus unserer Erfahrung heraus, wissen wir das, brauchen wir in solchen Situationen eigentlich keine Werte, sondern können uns entscheiden, möchte ich eher die Konsequenz oder nehme ich die Konsequenz in Kauf aus den, den Gründen. Aber wir kommen jetzt gerade auch in der Arbeitswelt, ist ja dieses... Dieses Stichwort VUCA-Welt ist ja in aller Munde nach wie vor, im ähm, Zusammenhang mit Agilität beispielsweise, ähm, haben wir sehr viel mit Dynamik zu tun und mit Umfeldern, die wir nicht so gut vorhersehen können. Und in solchen Situationen kann es sein, dass wir drei, vier, fünf Handlungsoptionen haben und nicht genau wissen, ähm, was dabei rauskommt letztlich. Und das kann uns auch niemand wirklich helfen, weil die Situationen neu sind, die keiner kennt. Und in solchen Situationen macht es Sinn, sich an Werten zu orientieren, weil ich mich an den Konsequenzen ja nicht mhm. ausrichten kann. Und wenn ich dann weiß, ich verhalte mich nach meinem Wert der Ehrlichkeit, der mir wichtig ist oder der Loyalität in dieser Situation, dann kann ich hinterher zumindest sagen, ich habe mich daran orientiert, so gut wie ich es wusste und was mir am Wichtigsten war, jetzt ist was anderes rausgekommen, kann man nichts machen.
0: Mhm.
1: Das waren so ein paar Spannend. Kriterien für dafür, was Werte sind. Ja.
0: Also okay. Sie haben gesagt, dass äh, so dann die optimale Nutzung eines Wertes um seiner selbst willen sozusagen ist. Also für, für mein Verständnis ist das vielleicht so, wenn ich es beschreiben darf, ähm, also ein Wert muss sozusagen vielleicht bedingungslos sein. Ist das vielleicht so ein Ansatz? Also dass ich den Wert nicht aus egozentrischen Gründen nutze, um ja vielleicht zu manipulieren, eine Situation zu manipulieren, Menschen zu manipulieren, also wahrhaftig vielleicht die Wertnutzung.
1: Also klar, da haben richtig? Sie es gleich so richtig moralisch ausgedrückt. Ich würde es gar nicht so hoch ähm, hängen, sondern einfach sagen, dass es etwas sein sollte, was nicht Mittel zu etwas anderem ist. Also beispielsweise ähm, mhm. Gesundheit wird immer wieder als Wert auch bezeichnet. Und tatsächlich ist Gesundheit aber etwas, mhm. was, was wir eigentlich immer anstreben oder immer möchten, aber was für uns natürlich auch ein, ein Mittel zu, zu bestimmten Zwecken ist. Wenn wir gesund sind, dann ermöglicht uns das andere Dinge. Oder Sicherheit beispielsweise ist für uns auch ein Mittel zum Zweck. Oder Konzepte wie Wirtschaftlichkeit zum Beispiel, würde ich auch nie als Wert bezeichnen, sondern brauchen wir, um bestimmte Dinge zu erreichen, um uns bestimmte Dinge zu ermöglichen. Das muss gar nicht unbedingt egoistisch sein, es kann auch einfach eine Notwendigkeit sein, aber die sind nicht um ihrer Selbstwillen wirklich anzustreben, sondern es sind Dinge, die wir brauchen oder mhm. Zustände, die wir brauchen, um gut leben zu können oder um andere Dinge tun zu können. Und sowas mhm. wie, wie Ehrlichkeit kann man natürlich auch instrumentalisieren, kann man sagen, ich bin jetzt ehrlich, um zu. Aber in den meisten Situationen, mhm. in denen man sich das überlegt, ist es, denke ich, eher etwas, wo man sich entscheidet, ehrlich zu sein obwohl es vielleicht sogar negative Konsequenzen hat, weil ich so offen bin, jemand anders gegenüber, dass das mhm. mir vielleicht übel nehmen könnte. Mir ist aber die Ehrlichkeit trotzdem wichtig in der Situation und deswegen strebe ich es um ihrer Selbstwillen an und bin um ihrer Selbstwillen ehrlich.
0: Mhm. Was Sie gerade auch noch gesagt haben, ähm, dass Werte uns als Orientierung, Orientierung dienen, fand ich auch spannend. Ähm, können Sie da nochmal drauf eingehen? Also, weil ich, ich sehe das ähnlich oder ich sehe es genauso, dass ich vielleicht in gewissen Situationen ähm, einen Wert habe, an dem ich mich orientieren kann, um die Situation vielleicht auf die und die Art und Weise zu lösen.
1: Also, tatsächlich ist dieses Thema Orientierung an Werten mit das Schwierigste insgesamt, finde ich, in dem Kontext, weil mhm. wir uns immer wieder vormachen im Alltag, wir könnten jetzt sagen: Ja, also zum Beispiel in unserem Team. Verantwortung ist uns wichtig oder Vertrauen ist uns wichtig und ähm, das wissen wir jetzt alle und dann handeln wir im Alltag danach. Aber wie ich vorher schon gesagt ja. habe, ist ähm, natürlich die Definition, die wir haben davon, schon mal unterschiedlich. Das heißt, wenn wir uns nicht darauf einigen, ähm, welches Verständnis von Vertrauen haben wir denn, welche Grenzen von Toleranz gelten für uns oder was bedeutet Transparenz von uns, ja. dann verhalten wir uns alle unterschiedlich, wenn wir uns nach diesen Werten verhalten. Das heißt, wir brauchen erstmal für uns, aber auch gemeinsam in einem Team, ein gemeinsames Verständnis davon, was vielleicht erstmal auch eine Arbeitsdefinition ist, die sich auch mal verändern kann. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in Bezug auf Werte, dass man nicht einmal die Werte definiert, die einem wichtig sind und dann schreibt man sie irgendwo auf, hängt sie an die Wand und dann war das, sondern Wertebildung ist ein mhm. Prozess, der immer weitergeht sozusagen. Immer wieder überprüfen, immer wieder schauen, ändert sich die Wertvorstellung, sind manche Werte nicht mehr so wichtig für mich? Und wenn ich dann diese Wertvorstellung habe, dann... Ist es ist auch so, dass der, die wenigsten von uns in den, in den Situationen, in denen wir so im Alltag sind, überlegen, aha, jetzt habe ich eine Situation, da bin ich irgendwie gefordert, das hat was mit Werten zu tun. Welche Werte sind denn das, die ich jetzt hier leben sollte? Da habe ich jetzt drei oder vier, die mir einfallen. Wie habe ich die nochmal definiert? Die halte ich jetzt gegeneinander. Und dann überlege ich mir, welche Handlungsoptionen habe ich aus diesen Werten für die Situation? Und dann entscheide ich mich für eine. Macht ja kein Mensch im Alltag so. Das heißt, was, ja. ähm, was ich denke, was eine ganz gute Variante ist oder eine ganz gute Vorgehensweise ist, um mit dem Thema Werte in Bezug auf Orientierung im Alltag umzugehen, ist, dass man diese Wertvorstellungen, die man für sich selbst oder gemeinsam formuliert hat, mit den ähm, Strukturen, die man im Alltag vorfindet oder sich für den Alltag überleben möchte, überlegen möchte, in Verbindung bringt. Das heißt, nach welchen Regeln leben wir denn zusammen oder arbeiten wir zusammen? Was für Kommunikationsregeln haben wir? Was für Strukturen haben wir in der Teamarbeit beispielsweise? Ähm, wie treffen wir Entscheidungen? Und dann schauen wir uns diese Strukturen im Alltag an und überprüfen sie auf diese Wertvorstellungen hin und schauen, ob die stimmig sind oder nicht. Und wenn wir dann, vorst wenn wir dann feststellen, die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, zu dem, wie wir uns Transparenz vorstellen, gibt es da einen großen Gap irgendwie, dann muss man sich überlegen, müssen wir nicht diese Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, verändern, um diesem Wert, der uns doch so wichtig ist, gerecht zu werden. Das heißt, man kann so eine initiale Überprüfung machen und dann immer wieder mal auf die Praktiken, die man so lebt im Alltag, schauen und sie an die Werte, an den Werten orientieren und ausrichten. Und wenn man daraus einen Prozess macht, dann hat man eine relativ einfache Möglichkeit, im Alltag ähm, nach bestimmten Strukturen und bestimmten äh, Regeln oder auch Prinzipien zu leben, wo man vorher überprüft hat oder sichergestellt hat, dass die mit den Werten ungefähr im Einklang sind. Und dann muss ich nicht mehr in jeder Situation immer schauen, ähm, nach welchem Wert orientiere ich mich, was bedeutet das. Also diese Schritte sozusagen sind die, die ich empfehlen würde, wenn es darum geht, Werte wirklich im Alltag zu leben. Vom Begriff über eine Wertvorstellung mhm. hin
0: zur Überprüfung von Strukturen oder Regeln im Alltag. Mhm. Ich finde es super spannend, wie Sie das auch beschrieben haben, wie Werte im Team integriert werden können, äh, im Unternehmen, im Team. Ähm, und meine Frage wäre, haben Sie das bei sich im Team ähm, auch so strukturiert und wie sah eigentlich so der Prozess aus? Also Sie haben uns ja jetzt ein paar Schritte gegeben, wie man es machen kann. Und vielleicht für uns auch mal für alle Zuhörer und Zuschauer, ähm, wie sieht so ein Prozess aus? Also auch vor allen Dingen zeitlich, wie viel... Wie viel Zeit muss ich mitnehmen? Brauche ich einen Experten dabei, der vielleicht mich dabei begleitet? Wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, die unterschiedliche Wertvorstellungen vielleicht haben? Also wie kann man sich das vorstellen, dass man das optimal in sein Team, in sein Unternehmen integriert, in eine Gruppe? Natürlich muss ich jetzt standardmäßig
1: antworten, das kommt darauf an, weil jedes Team unterschiedlich ist, ja. der Prozess <lacht> gleich ist, selbstverständlich. Aber also um auf die erste Frage zu antworten, ja, wir haben immer wieder mal bei uns im Team uns mit diesem Thema Werte auseinandergesetzt und immer wieder mal geschaut, wo stehen wir aktuell, was sind die Werte, die wir nach außen tragen, was sind die Werte, die für uns auch so eine Art internen Entwicklungsauftrag haben, also in welche Richtung müssen wir auch uns arbeiten und haben jetzt gerade vor kurzem im Kontext unserer eigenen Leitbildentwicklung uns wieder mal die Werte angeschaut und Werte nach innen und Werte nach außen definiert, auch weil unser Team sich in den letzten Monaten verändert hat. Und das ist auch so ein Thema, wenn, wenn sich das Team personell verändert, dann wird sich auch die Zusammensetzung der Werte und die Wichtigkeit bestimmter Begriffe verändern. Auch die Bedeutung, auf die man dann kommt, mhm. verändert sich. Deswegen ist es eben auch ein Prozess, den man immer wieder, also den man auf jeden Fall am Leben halten sollte, immer wieder mal anschauen sollte. Und wir haben natürlich für, für diesen, für das, das Finden und das Beschreiben von Werten, ähm, ein, ein methodisches Vorgehen. Wir haben da mehrere Workshops, die aufeinander aufbauen, beginnen aber meistens damit erstmal mit äh, einer Methode, die man auch in Liberating Structures findet, das also in diesem Set der Moderationsmethoden, ähm, die Methode One-Two-For-All. Also man fängt bei sich an überlegt sich, was sind meine wichtigsten Werte im Arbeitskontext, gleicht es mit einer weiteren Person aus dem Team ab, lässt sich da auch nochmal hinterfragen, schaut, ob man sich noch inspirieren lassen kann und dann im nächsten Schritt handelt man dann in Gruppen von vier bis fünf Personen einen Konsens aus und findet aus diesen ganzen Werten, die alle so mitbringen, aus den ersten Workshop-Phasen, gemeinsam fünf Werte oder fünf bis sieben Werte, hinter denen alle stehen können. Und wo man sich in diesem Prozess auch ein Stück weit schon den Definitionen nähert, dieser Begriffe, weil man auch Begriffe verwirft und dann sieht man, der steckt im anderen drin. Das überschneidet sich irgendwie. Ich verstehe unter Akzeptanz dasselbe wie du unter Respekt beispielsweise. Und dann einigt man sich auf diese Begriffe. Und am Ende dieses Prozesses hat man dann im Team in der Regel so zehn Werte, die oftmals nach einer strengen Definition vielleicht keine Werte sind es sind immer mal wieder Begriffe dabei wenn man streng draufschauen würde sagen müsste das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Wert aber so wie das Team den definiert und so wie das Team draufschaut wird er die Funktion erfüllen und insofern wäre man da nicht so streng in so einem Prozess und dann hat man erstmal die Begriffe und muss dann darauf aufbauen und dann sich sozusagen mit jedem einzelnen Begriff auseinandersetzen nach und nach um eine längere Zeit und versuchen gemeinsam eine Definition zu finden. Wir nutzen dazu immer das philosophische Gespräch, also den Wertedialog, um wirklich aus diesen vielen unterschiedlichen Perspektiven, die es gibt, eine Perspektive rauszudestillieren. Und dann kann man zu jedem dieser Werte okay. eben Überprüfung des Alltags machen und schauen, wo ist der im Alltag relevant, welche Strukturen betrifft der, sind die im Einklang damit oder nicht. Also es ist tatsächlich ein Prozess, der eine längere Zeit geht, wo man sich aber so viel Zeit nehmen kann oder sollte, wie man hat oder möchte, weil Allein wenn man auf diesem Weg ist und dieses Thema im Alltag ein Stück weit verankert hat, das macht schon sehr viel. Das heißt, man muss das nicht einmal erarbeiten in der Woche oder so, sondern man macht das zu einem Teil des Alltags und schaut immer wieder drauf und nimmt sich einen Wert nach dem anderen vor, überprüft wieder. Also es ist tatsächlich so ein begleitender, zyklischer Prozess. Und natürlich macht es Sinn, sich da auch unterstützen zu lassen, zumindest moderierend und vielleicht auch von jemandem, der ein bisschen Ahnung vom Thema hat, aber die Moderation ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Kann man intern selber machen, mhm. kann man aber auch von außen sich unterstützen lassen. Natürlich auch von uns, aber mhm. das ist ja nicht der,
0: der Punkt sozusagen. Ja. Also es ist auf jeden Fall wichtig, so wie sich das anhört, das Wertethema ins Bewusstsein zu rufen und ich glaube, das konnte ich raushören, es ist auf jeden Fall wichtig, sich nicht nur seiner Werte bewusst zu sein oder zu werden, sondern auch der Werte von meinem Gegenüber, um herauszufinden, wie ist denn eigentlich die Wertvorstellung von dem anderen, oder?
1: Ja, also zum einen ist mir sehr wichtig bei diesem Vorgehen, das ich jetzt auch skizziert habe, dass ähm, das Thema Werte und die auch die einzelnen Begriffe nicht schwammig bleiben, weil das unglaublich unbefriedigend ist. Es kennen sicher ja viele aus Ihrem Kontext, mhm. die sich mal mit dem Thema Werte auseinandergesetzt haben. Man hat das Gefühl, man tut da jetzt was und irgendwo ähm, so an der Schwelle zwischen dem Reden und dem Handeln wird es dann auf einmal schwammig und dann kriegt man es eben nicht mehr so richtig in den Alltag. Also ist der eine Punkt, der mir wichtig ist. Und der andere, auch was äh, was Sie gerade gefragt haben, ist, ähm, der Auseinandersetzung mit Werten kann auch Konfliktprävention sein. Also wenn ich nicht nur auf der Handlungsebene mit anderen spreche, mich am Verhalten von anderen stoße und sage, ich hätte es aber gern so und du hättest es irgendwie so, klar, wir haben eine Meinungsverschiedenheit, wenn ich da eine Ebene drunter gehe und ähm, überlege, was für ein Wert steckt denn da drin, was ist dein Verständnis davon, was ist mein Verständnis davon mhm. und ich darüber es schaffe zu verstehen, warum jemand eine Situation so lösen möchte und ich sie anders lösen möchte, weil wir mhm. einfach ähm, einen anderen, eine andere Wertvorstellung in dieser Situation zugrunde legen oder einfach eine ganz andere, ein ganz anderer Wert in dieser Situation wichtig ist. Also im einen ist es wichtig das fachlich möglichst gut zu machen, legt eine gewisse Form von Perfektionismus oder Professionalität zugrunde. Und der andere möchte einfach nur ähm, das Thema möglichst schnell, möglichst pragmatisch lösen. Und wenn man das nicht weiß und das nicht kommuniziert hat, gibt es einen Konflikt auf der Verhaltensebene, den man aber eigentlich ganz gut lösen kann, wenn man versteht, wo der andere herkommt und wo der andere gerade steht. Das heißt, diese Werteebene mhm. kann auch ein Stück weit Verstehen des Anderen
0: ermöglichen und dann ähm, Konflikte verhindern. Ich finde das, ja, das finde ich schön, wie Sie das ausgedrückt haben, denn das äh, zeigt mir jetzt nochmal, ähm, dass es wichtig ist, den anderen zu verstehen, auch wenn man vielleicht nicht derselben Meinung ist oder dieselbe Wertvorstellung hat. Ich glaube, das, das löst in der Kommunikation ja auch schon ähm, vielleicht Probleme, Herausforderungen, wie auch immer. Ne? Also, wenn mir bewusst wird, warum der andere eine gewisse Vorstellung von etwas hat oder von einem gewissen Wert. Habe ich das richtig ausgedrückt?
1: Ja, klar. Also es, es ist schon hilfreich natürlich. Und die Kommunikation, wie wir sie kennen, auch in Teams, ist ja allgemein von Werten getragen. Und was man aber dabei vielleicht auch noch beachten sollte, ist, dass, dass Werte jetzt nicht nur gut sind, sozusagen. Also nehmen wir als Beispiel, was in der Kommunikation, also gerade in der gewaltfreien Kommunikation, so dieses Thema ähm, Feedback geben, wie formuliere ich ein Feedback vernünftig, mhm. ähm, so dass es angenommen werden kann. Ähm, da gibt es ja diese, diese vier Schritte nach der gewaltfreien Kommunikation, wo es darum geht, erstmal Wahrnehmungen zu kommunizieren, dann ein Bedürfnis, das ich mhm. habe und dann... Ähm, einen Wunsch zu formulieren, am Ende auch, also nach der Wahrnehmung auch noch die, die Wirkung, die die Wahrnehmung auf mich hat, dann das Bedürfnis und den Wunsch. Und ähm, das ist sehr stark von Wertschätzung getragen, diese, diese Vorstellung von Kommunikation. Und ich habe mit dem einen oder anderen Team auch schon erlebt, dass das Thema Wertschätzung ein ganz großes Thema war, besonders jetzt auch in der Corona-Zeit, wo mhm. man so insgesamt einfach, ähm, wo mehr Befindlichkeiten persönliche, ohne dass gar nicht negativ gemeint, sondern einfach individuelle Befindlichkeiten wichtiger wurden, mehr in den Vordergrund gerückt sind, man auch vorsichtiger war in der Kommunikation und das Konzept von Wertschätzung ein Stück weit zu sehr in Richtung ähm, in Richtung Annehmen der Person um jeden Preis. Also jeder konnte mit seinen Bedürfnislagen, mit dem, was ihm wichtig war, quasi ohne Kritik so leben und sich so sich so im Alltag äh, verhalten und bevor man dann irgendwie zu viel gesagt hat und zu, zu sehr Kritik geäußert hat, hat man es lieber sein lassen. Und dieses ähm, diese Wertschätzungsvorstellung ist ähm, sozusagen eine übertriebene Vorstellung. Und wenn man, ähm, mhm. also Wertschätzung bewegt sich in der Balance zwischen ähm, Annehmen der Person, natürlich, erstmal, und auf der anderen Seite aber auch ähm, einer Person, rückmelden, wo, an welcher Stelle das Verhalten, das sie zeigt, ähm, nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Und wenn man mhm. die Balance in die eine Richtung verlässt, dann ist es eben eine übertriebene Wertschätzung im Sinne von ähm, jeder macht alles, darf alles machen, was er möchte und ähm, ist es ist okay. Mhm. Und wenn man es in die andere Richtung übertreibt, übertreibt und ähm, zum Verhalten relativ viel rückmeldet, dann wird es irgendwann persönlich. Und diese Balance zwischen... Ähm, dieser Wertschätzung des Annehmens der Person und aber auch das Verhalten auch entsprechend rückmelden zu können, die Balance-Skills zu halten. Und das ist bei ganz vielen Werten so, dass, es, dass sie in zwei Richtungen eine Übertreibung haben, und dass Werte im Grunde auch eine Art von Balance sind zwischen übertriebenen Verhaltensweisen.
0: Ja, finde ich auch ganz wichtig, dass Sie das ansprechen. Das ist... Ähm vielleicht auch so das Thema Grenzen ziehen. Ne? Meine Wertvorstellung ist so und so und da ist meine Grenze im Prinzip. Ne? Also das können ja auch nicht unbedingt alle Menschen. Manche können das sehr gut und äh, manche können Grenzen ziehen. Und wiederum andere haben vielleicht auch gar nicht so das Bewusstsein und übertreten auch dann manchmal Grenzen. Und ich glaube, in einer guten Kommunikation kann das dann auch klar werden und hilfreich sein, also auch als Orientierung. Wo ist denn die Grenze von dem anderen im Team vielleicht auch? Ähm, wo sind die Grenzen vom Team bei, bei ja, gewissen Situationen, die dann natürlich auch mit Werten verknüpft sind. Und das hilft natürlich, das anzusprechen
1: ja. zum einen. Und zum anderen, was uns auch immer wieder geholfen hat, ist, ist ein Konzept von Friedemann, von Schulz, von Thun, der ähm, das Werte- und Entwicklungsquadrat ähm, aus der aristotelischen Tugendlehre entwickelt hat. Und das geht davon aus, dass alle Werte so eine Art Schwesterwert haben, der dann die Balance ähm, ein Stück weit gewährleistet. Also beispielsweise mhm. ähm, der Wert der, der Ehrlichkeit, die ich vorher auch schon mal angesprochen hatte, wenn man das mit der Ehrlichkeit übertreibt, dann wird man auch vielleicht irgendwann persönlich und meldet Dinge zurück, die verletzend sind. Und wenn ich... Mhm. Ähm, den Wert der Ehrlichkeit, dann mit etwas Spiegele, was auch so ähnlich ist wie, wie Wertschätzung beispielsweise als Konzept, dann habe ich da diese Grenzen, die Sie auch gerade angesprochen haben, für die Ehrlichkeit, dann überlege ich mir in der Situation, Aha. wie offen will ich jetzt in dieser Situation sein, ohne den Schwesterwert der Wertschätzung zu verletzen? Und andersrum, wie wertschätzend will ich sein und wie wichtig ist es in der Situation, nicht auch nochmal ein paar ehrliche Worte zu finden, ein paar offene Worte in wertschätzender Weise, aber doch offen? Oder beispielsweise, ähm, im Kontext von Freundschaft hat der Wert der Ehrlichkeit auch noch einen anderen Gegenwert, nämlich den der Loyalität. Also wenn ich was erfahre oder weiß über einen Freund, der beispielsweise eine Gesetzesübertretung sich geleistet hat, dann ist die Frage, wie loyal bin ich, wie ehrlich bin ich, wenn ich gefragt werde, also was, was lässt meine Freundschaft dazu und wie, wie ehrlich bin ich auch ihm gegenüber, ähm, spreche ich alles aus, was ich denke, ist nicht die eigentliche Freundschaft, die auch mal sagen zu können, mhm was man wirklich denkt, wenn es weh tut. Genau, also mhm. diese Grenzen werden eben auch durch, durch Schwesterwerte, durch andere Werte unter Umständen gewährleistet. Und da macht es auch Sinn, dieses Wertesystem, von dem ich vorher gesprochen habe, dass man vielleicht gemeinsam findet in einem Team, also diese zehn Werte auch mal darauf hin zu überprüfen, ob da nicht vielleicht ähm, ohnehin schon so Wertepaare enthalten sind, die sich gegenseitig stützen, oder ob nicht sozusagen der ein oder andere versteckte Wert noch da es den Werte, die wichtig sind, im Team auch brauchen, um, um diese Balance, dann in diese Balance zu kommen. Dann sucht man vielleicht noch ein, zwei, drei andere Werte, die man braucht um als Schwesterwerte. Dann wird dieses mhm. Wertesystem vielleicht noch mal ein bisschen größer. Aber man hat dann eben ein paar Wertepaare, die in den Situationen gewährleisten, dass die Grenzen,
0: von denen sie gesprochen haben, auch gehalten werden. Superspannend. Ja. Ähm Sie hatten ja anfangs erwähnt, dass äh, ja Sie viel in Bildungseinrichtungen unterwegs sind. Äh, sind auch Firmen sozusagen unter ihren Kunden? Oder ähm, kann ich jetzt ja mit, mit meiner Gruppe, mit meinem Team, kann ich auf Sie zukommen, um ja, ich sag mal, ein Wertetraining, ein Werteseminar zu machen? Oder gibt es vielleicht Online-Angebote, ähm, wo ich ja mit meiner Wertearbeit vorankommen kann, persönlich oder im Team? Also im
1: Bildungsbereich sind wir vor allem in, 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 in Kolleginnen an Schulen, in Lehrerkolleginnen unterwegs. Da geht es dann vor allem darum, wie, mhm. wie Wertebildung mit Kindern, mit Jugendlichen funktionieren kann. Und das immer in enger Verbindung auch mhm. mit mit der Methode des philosophischen Gesprächs, die wir eben zur Wertklärung sehr stark hernehmen. Und ähm, wenn wir mit Teams arbeiten, also das war spannend, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr haben wir ähm, die ersten, systematisch die ersten Workshops auch für Teams und für Unternehmen gemacht und wir haben oft ähm, an ganz unterschiedlichen Punkten angefangen in der Auftragsklärung, immer da, wo gerade so ein bisschen der Schmerz war und wo, wo die größten Spannungen waren und tatsächlich sind wir dann in den meisten Auftragsklärungen immer zu dem Thema Werte gekommen, weil ähm, vorrangig was anderes mhm. problematisch war und dann man gesehen, ja, es macht schon Sinn, mhm. sich erstmal über so Grundsätzliches auszutauschen und vielleicht auch sogar über Werte und gemeinsam den Konsens zu finden, mal was uns überhaupt wichtig ist im Team. Und das haben wir tatsächlich schon öfter gemacht, in Teams und mit Teams zu arbeiten, um einen gemeinsamen Wertekonsens zu finden. Und Im letzten Jahr haben wir auch bei uns im Unternehmen ein bisschen größer das aufgezogen, weil mhm. die Personalentwicklung bei uns auf uns zukam. Also wir sind als Akademie in einem, in einem größeren Unternehmen in der BWW-Gruppe im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft unterwegs. Und mhm. haben da knapp 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, 19 Gesellschaften, also wirklich eine sehr breite, sehr große ähm, ja, Unternehmenslandschaft, kann man sagen. Sehr stark im Bildungsbereich, verortet, aber schon sehr breit aufgestellt trotzdem. Und die, der Gedanke war, auch im, im Bereich des ähm, Corporate Branding, also des nach der, der, der Unternehmen, mal drauf zu schauen, welche Werte leben wir denn wirklich im Unternehmen und nicht so, dass man jetzt die Kommunikationsabteilung fragt, was klingt denn gut und was kann man denn formulieren, sondern wirklich zu schauen, was sagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, welche Werte wir wirklich mhm. leben und anstatt auch eine Umfrage zu machen, haben wir tatsächlich dann acht Workshops gemacht mit über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haben uns dann über organis organisationale Glaubenssätze, also darüber, was wie das Unternehmen so tickt und so arbeitet, oft mhm. Unbewusst Und interessant an Glaubenssätzen ist ja auch, dass, wenn man den so hört, nach einer Analyse und feststellt, irgendwie leben wir, arbeiten wir nach diesem Glaubenssatz und jeder Einzelne würde diesen Glaubenssatz eigentlich ablehnen persönlich, aber trotzdem funktioniert die Organisation so, Aha. funktioniert das System so. Und über die Auseinandersetzung mit solchen Glaubenssätzen haben wir uns dann an die Werte herangemacht, also sozusagen geschaut, welche Werte stecken hinter diesen oder in diesen Glaubenssätzen und wie leben wir die im Alltag. Und haben dann letztlich vier Werte rausdestilliert, die wir tatsächlich im Alltag leben und die uns auch wichtig sind. Und die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch wichtig sind. Und spannend an dem Prozess war auch, dass da Werte rausgefallen sind, die unheimlich wichtig sind. Wo wir aber das Gefühl haben, die leben wir noch nicht. Und das sind Schmerzpunkte im Alltag. Und auch Werte, die mhm. die wir leben, rausgefallen sind, weil sie einfach nicht so wichtig sind aktuell. Und dann konnte man es wirklich mhm. gut destillieren auf vier Zentrale Begriffe. Und die tragen wir jetzt nach innen und nach außen und machen jedes Jahr, also dieses Jahr sind sechs Workshops mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um eben diese Übersetzung in den Alltag weiterhin zu leisten. Und zwar haben wir vier Workshops zu diesen vier Werten jetzt dieses Jahr angesetzt und dann noch zwei Workshops zu mhm. Werten, die auch Schmerzpunkte waren im Unternehmen. Und die machen wir vor allem mit den oberen Führungskräften, um da ein Stück weit mhm weiterzukommen beim Leben dieser Werte, die als Schmerzpunkte identifiziert wurden. So in der Art und Weise kann man sich das vorstellen und ähm, natürlich, wie gesagt, sieht da jeder Prozess anders aus und wir haben ganz unterschiedliche Bausteine, die wir dann jeweils passend zusammenstellen, bezogen darauf, was es eben gerade braucht und wer auch an der Arbeitung beteiligt ist und so weiter.
0: Mhm. Also wir werden auf jeden Fall in den Show Notes einmal ähm, Ihre Akademie verlinken. Ähm, dort finden unsere Zuhörer und Zuschauer wahrscheinlich noch viel, viel mehr ähm, Infos zu Ihnen und über Ihre Arbeit, weil ich glaube, sonst könnten wir hier noch fünf Stunden sprechen. Ähm, ich möchte mich jetzt aber auch schon recht herzlich bedanken für ähm, ja, das wertvolle Gespräch auf jeden Fall über den Einblick in Ihre Arbeit, ähm, ja in die Unternehmungen, muss ich ja sagen, bei... Äh, dem, was Sie gerade erwähnt haben. Ich denke, wir konnten unseren Zuhörern und Zuschauern einiges mitgeben und vielleicht auch ein paar Impulse setzen. Zu guter Letzt würde mich aber noch interessieren, welche Werte Sie eigentlich persönlich so begleiten in Ihrer Arbeit? Also ist Ihnen da etwas besonders wichtig? Gibt es da vielleicht so drei Kernwerte für Sie, die Sie begleitet haben oder vielleicht nach wie vor begleiten? Ja, also das ist tatsächlich keine
1: einfache Frage, weil es mhm. wirklich darauf ankommt, wie, wie man die Frage jetzt verstehen möchte. Also ich kann rückwärtsgewandt drauf schauen und kann schauen, welche Werte haben mich in den letzten Jahren begleitet, beruflich oder auch privat. Ich kann auch nach vorne schauen und kann überlegen, welche Werte spielen jetzt gerade für uns bei der Entwicklung unserer Organisation eine Rolle, welche Werte spielen mhm. für mich persönlich bei meiner aktuellen, meiner aktuellen Lebensphase eine Rolle. Also ich könnte ganz unterschiedliche Dreiersets wahrscheinlich nennen, aber Mhm. Ich würde einfach mal eine Mischung machen und schaue einerseits zurück und würde sagen, dass das Thema Verantwortung für mich immer schon sehr prägend war und die Auseinandersetzung mit, mit dem Begriff Verantwortung in unterschiedlicher Art und Weise, sowohl privat als auch beruflich. Mhm. Dann aktuell ist bei uns in der Organisation insgesamt und auch bei uns im Team, auch durch diese Workshops, die wir gemacht haben, dazu das Thema Transparenz nochmal aufgetaucht, also die Wichtigkeit, die Abgrenzung zum Begriff Klarheit. Und wie man Transparenz im Alltag leben kann, ohne die Grenzen, die man halten muss, ähm, bezüglich dessen, was man teilen kann oder nicht, aufgeben zu müssen. Und wie kann man trotzdem Transparenz leben und verankern im Alltag. Mhm. Und der dritte Wert, den ich jetzt noch nennen könnte, wäre der des Vertrauens. Würde ich jetzt verbinden mhm. mit dem, was wir aktuell bei uns im Team auch machen. Wir haben uns viel mit dem Thema Systemtheorie und systemische Organisationsentwicklung, auch agiles Arbeiten auseinandergesetzt und versuchen gerade im Team uns auch sehr stark in diese Richtung zu bewegen, also in unserer Organisation auch zu arbeiten. Und da braucht es ein großes Maß an gegenseitigem Vertrauen und Zutrauen in andere, um, um sich diesen Prozess auch auszusetzen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Wert, ein ganz wichtiges Konzept mhm. im Moment. Also
0: Verantwortung, Transparenz und Vertrauen würde ich jetzt mal antworten, so zum Schluss. Christoph Rode, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du beim Worseit Werteleben Podcast mit dabei warst. Wir hoffen, du hörst oder schaust uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zu unseren Produkten, Coaching-Tools, Wertekursen und Seminaren findest du auf unserer Website unter www.worse-it.shop mit einem Like, einem Kommentar oder der Bewertung unseres Podcasts kannst du unsere Arbeit außerdem unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Worship Team.